0: Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Wir fragen Mainzerinnen und Mainzer, wie es ihnen momentan ergeht, was sie verändert haben, wie ihr Alltag aussieht und was sie unternommen haben bzw. unternehmen, damit es weitergehen kann. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf die Mainzer Einzelhändler und Selbstständigen, die der Lockdown des öffentlichen Lebens besonders trifft. Genauso wie die Künstlerin Bianca Wagner, die unter anderem das KIR 1 in Ebersheim mitleitet.
1: Mein Name ist Bianca Wagner. Ich bin freischaffende Künstlerin und Grafikerin und darüber hinaus noch Dozentin an einer Schule in Mainz und einer Volkshochschule. Mein Unternehmen ist sozusagen da, wo ich bin, aber hauptsächlich in Hechtsheim und in Pretzenheim. Natürlich trifft mich die Krise sehr, sehr hart, weil die ganzen Schulen geschlossen wurden und ich von heute auf morgen komplett ohne Einnahmen war und bin. Es konnte mir auch niemand sagen, ob wir weiter bezahlt werden oder wohin ich mich wenden soll. Und deswegen gab es eine große Herumtelefoniererei, viel Panik unter den Kollegen. Und das ist eben ein schwerer Schlag gewesen. Mittlerweile bin ich da jetzt weitergekommen, aber davon berichte ich dann später. Das Handeln der Stadt empfinde ich... Angemessen, Und wenn man natürlich vergleicht, wie es in anderen Ländern Europas vonstatten gegangen ist, sind wir ja noch recht gut dran. Also wir haben gute Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung zu verlangsamen. Ansonsten, also ich bin auch in der Partei tätig, haben wir hier viel unternommen in unserem Stadtteil, dass wir die Leute vernetzen. Dass alte und eventuell angesteckte Personen trotzdem noch ihren Einkauf zum Beispiel erledigen können. Und zwar durch Helfer zum Beispiel. Also haben wir so eine kleine, wir haben eine Hilfsaktion in Hechtsheim gestartet, damit sich die Bürger untereinander vernetzen und unterstützen und dass niemand alleine ist. Meine Übergangslösung sah dann so aus, dass ich bei dem Jobcenter Arbeitslosengeld Geld 2 beantragt habe, und auch noch die Soforthilfe für einzelne Unternehmer. Die Anträge laufen jetzt, ich habe noch keine Information. Das ist natürlich eine, eine belastende Situation auf jeden Fall. Auch wenn es dann heißt, ja, aber ihr bekommt sofort Hilfe und das ist doch super. Der psychologische Aspekt wird dann meistens gar nicht bedacht. Weil natürlich möchte man das nicht. Man geht ja arbeiten, um es eben nicht zu müssen. Und ich weiß es, ich habe jahrelang auch schon vorher Arbeitslosengeld 2 beziehen müssen, weil einfach mein Einkommen nicht ausgereicht hat. Und jetzt wieder so einen Rückschritt zu erfahren, das ist natürlich ein herber Schlag und besonders in einem Bereich, wo der sowieso sehr labil ist, dann wenn man sich so weit herausgearbeitet hat und dann wieder zurück muss, ist es schon mental sehr belastend. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, vielleicht ist es doch auch eher dann nur in unserem Sektor so, dass viele dann auch sagen, hey, ist doch super, jetzt habt ihr so viel Zeit, jetzt könnt ihr euer Opus Magnum endlich vollbringen. Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte schon viele schlaflose Nächte und unruhige Nächte und bei meinen Kollegen sieht es ja nicht anders aus, wir sind im steten Kontakt, dass dann auch teilweise Mieterhöhungen ins Haus flattern in so einem Moment, wo man sowieso gar kein Geld hat. Das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Deswegen, also meine Übergangslösung ist eben nun der Antrag bei der ISB und dem Arbeitslosengeld 2. Und dann hoffe ich, dass es bewilligt wird und dass dann eben die nächsten Monate erstmal so überbrückt werden. Denn auch die Sofortlösung, also die Soforthilfe ist keine Lösung des Problems. Man bekommt die Unkosten gedeckt, das heißt, man wird eigentlich so auf Null gefahren. Und ist sozusagen gezwungen, aber so ein Geld war ja, zusätzlich zu beantragen. Ja, es ist kein schönes Gefühl. Also jeder, der das mal machen musste, weiß wahrscheinlich, von was ich rede. Was auch noch sehr schade war, ist, dass ein großes Herzensanliegen eigentlich in, im April zustande kommen sollte. Und zwar eine Ausstellung mit einem jetzt zum Glück nicht mehr krebskranken Jungen aus Rumänien. Mit dem habe ich über ja, fast zwei Jahre lang zusammen gemalt und wir wollten unsere Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Und das musste leider auch gestrichen werden. Erstens durfte er natürlich nicht einreisen, dann wäre es zweitens äh, viel zu so gefährlich gewesen, weil er natürlich noch in der Rekonvaleszenzzeit ist. Und ich habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Ja, das ist auch schade, weil wir da auch... Also mein Team und ich, wir sind ja nicht alleine. Wir haben auch mit dem mit den Tumor- und Kindern zusammengearbeitet. Und wir hatten alles eigentlich schon vorbereitet und hatten Sponsoren. Und jetzt müssen wir das auch verschieben. Das ist ja sehr, sehr schade. Da habe ich mich wirklich sehr drauf gefreut. Positiv überrascht bin ich darüber, dass die Leute doch sensibler geworden sind und freundlicher. Also man hat das Gefühl, dass sie viel mehr auf die Umgebung achten, und dass auch, also ich benutze auch oft den ÖPNV, dass da auch sehr darauf geachtet wird, dass Abstand gehalten wird oder dass man einfach zuvorkommender ist, auch im Geschäft. Das ist eine positive Seite davon. Die negative Seite ist aber auch, dass sehr viel Misstrauen geschürt wurde und dass auch eine, auf der anderen Seite ein hohes Aggressionspotenzial sozusagen in der Luft liegt. Also das merkt man auch. Jetzt bin ich hier gut behütet in Hechtsheim sozusagen. Wir sind, eine kleine, wir sind eine schöne Dorfgemeinschaft und da ist es eigentlich nicht so. Also da merke ich diese Aggressivität nicht. Aber so weit man, sofern man in die Stadt fährt, also in die Innenstadt, da wird es schon etwas heftiger. Wie mir die Leute helfen können. Natürlich habe ich dann überlegt, welche Möglichkeiten habe ich. Also ich bin ja auch noch freiberufliche Grafikerin und ich habe jetzt Postkartenmotive oder Postermotive designt. Die werden bald online gestellt werden und man kann sie bei mir bestellen. Des Weiteren auch noch Ausmalbilder, das wird auch noch kommen. Und auch gerne einfach Auftragsarbeiten. Ich habe das große, große Glück, dass ich noch eine Auftragsarbeit hier bei mir zu Hause im Atelier bearbeite Das ist eine größere Aktion und ich bin sehr dankbar, dass ich die, die habe, weil es ja dann in Zukunft ein Teil meines Einkommens sein wird. Ist natürlich nur temporär, es ist einmalig, aber schon hilfreich. Die Leute können bei mir zum Beispiel ihre Haustiere porträtieren lassen oder ja, solche Sachen. Das wäre das, worauf ich mich jetzt eigentlich spezialisiere. Genau. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, ob ich online Malkurse oder Kunstkurse anbiete, weil ich das ja eigentlich sonst eben auch gemacht habe an der Schule oder an der Volkshochschule. Ich gebe da Buchbindekurse. Und dass wir da vielleicht im kleinen Rahmen, das muss ich aber noch konzipieren, also das ist, das steht noch in den Sternen, aber wir sind dabei, eine Idee auszuarbeiten, sagen wir mal so. Gedanken und Wünsche zur Corona-Krise, die ich habe, sind, dass die Menschen vielleicht ihr, also das Bewusstsein ist ja jetzt geschult für den anderen, für den Nachbar, für, für die Kollegen. Und diese Freundlichkeit, die jetzt vorgeherrscht hat und auch die Flexibilität bei Arbeitgebern, die dann auf einmal doch Homeoffice anbieten können, dass das erhalten bleibt. Jetzt kann ich sagen, mein Arbeitgeber, da muss ich ganz ehrlich sein, hat meine Kollegen und mich ziemlich im Stich gelassen. Ich habe mich durch sämtliche Telefonnummern gewählt und keiner hatte eine Antwort. Und wenn, war sie höchstens pampig. Oder man wurde... Von A nach B verwiesen, aber eigentlich auch nur, um ein Los zu sein. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Es gab auch keine Informationen, als dann klar wurde, dass die Schulen geschlossen werden, dass wir jetzt auch nicht kommen müssen oder sollen. Also es wurde komplett keine Nachricht verschickt. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich bin auch, an, ich bin auch noch an der Volkshochschule und da wurden wir eigentlich fast täglich über den Stand der Dinge informiert. Und dann als es dann gar nicht mehr ging, wurde uns dann auch mitgeteilt, dass unsere Kurse leider ausfallen müssen. Also da, da hätte ich mir leider mehr erwartet, aber da kann man ja auch in Zukunft lernen. Das ist ja auch dann auch eine Anregung für den Arbeitgeber. Das kann ich ja dann auch nochmal weitergeben. Ja, also deswegen, ich wünsche mir, dass, dass dieses Entschleunigte, was jetzt eingetreten ist, mit dem Holzhammer zwar, aber scheint ja den Leuten gut zu, gut zu tun, dass das vielleicht ein bisschen noch verhaftet bleibt in, in den Köpfen und in den Herzen der Menschen. Das fände ich wirklich schön. Was ich mir auch noch wünsche von der Corona-Krise ist, dass viele Leute jetzt bewusster damit umgehen, wo sie einkaufen. Also gerade hier in Hechtzahn bemerkt man, dass wir hier eine große Bewegung in, dahingehend haben, dass man vor Ort einkauft. Also dass man lokal schaut, wen kann ich unterstützen, Einzelhändler im Internet zum Beispiel, damit die erhalten bleiben oder Restaurants und so weiter. Und ich hoffe, dass das auch noch in den Köpfen der Leute bleibt nach der Krise, dass man zum Beispiel auch Grafiker vor Ort beschäftigt und nicht irgendwie nach einer billigen Lösung im Internet sucht, sondern wirklich mal schaut, welche kleinen Unternehmen gibt es denn hier vor Ort, die, die mich unterstützen können, weil ich bin mir ganz schön sicher, da kommen wir auch zusammen. Wir sind ja alle gewillt. <lacht> Von daher wäre das noch ein großer Wunsch und ein Anliegen. Denn mein Unternehmen ist dadurch natürlich stark nochmal beeinträchtigt worden, dass jetzt in der Krise natürlich keiner überlegt, äh, ja klar, ich brauche unbedingt jetzt Visitenkarten. Ähm, ich muss das mal jetzt schnell in Auftrag geben. Solche Sachen bleiben natürlich auch jetzt liegen. Was auch verständlich ist, wenn man selbst in finanzielle Nöte gerät, äh, denkt man natürlich nicht an, an solche Dinge. Schaut einfach mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, Bianca Wagner Design und Illustration, da gibt es dann die Angebote bald. Die Krise hat mich, also in meinem Arbeitsverhalten, in dem Fall nur betroffen, dass ich eben nicht mehr an die Schulen fahren muss oder darf. Ansonsten habe ich schon immer von zu Hause gearbeitet sozusagen, also von meinem kleinen Büro aus, Atelier Büro aus. Deswegen merke ich diese Umstellung eigentlich nicht, aber ich kann total gut nachvollziehen, dass Leute jetzt auf einmal, wenn sie gezwungen sind, zu Hause zu sein, ziemliche Probleme damit haben. Ich bin darüber hinaus noch ein Viertel vom KIA1-Team. KIA1 ist ein Zusammenschluss von mein Gut Becker, Andreas Toschka, meinem Mann und mir, und wir haben eine Stätte gegründet vor zwei Jahren, wo wir jungen Künstlern die Möglichkeit geben, aufzutreten. Wir haben letztes Jahr ein sehr erfolgreiches erstes Jahr hinter uns gebracht mit vielen total super Acts, also von Musik über Schauspiel und so weiter. Wir wollten eigentlich dieses Jahr im März hoffentlich noch erfolgreichere zweite Jahr von Kier 1 starten und mussten es leider absagen. Im Mai wäre unser nächster Auftritt und wir haben die Befürchtung, dass wir den auch absagen müssen und auch das hat uns ziemlich hart getroffen, weil wir natürlich schon in den Vorbereitungen sehr weit fortgeschritten waren. Wir haben unsere Plakate, Eintrittskarten und so weiter alle schon fertig gehabt. Die Mitarbeiter standen parat und jetzt mussten wir das auch einen erstmal verschieben. Und natürlich auch die Band die ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen können uns auch da die Leute unterstützen, indem sie einfach weiter auf den Laufenden bleiben, indem sie auf die k 1 Seite gehen auf Facebook und sich informieren. Und ich hoffe, dass wir auch da viele, viele Leute nach der Krise wiedersehen und wir eine schöne krisenfreie Zeit einläuten können. Genau. Liebe Grüße.
0: Die Links zu den Facebook-Seiten, die Bianca genannt hat, findet ihr hier in der Episodenbeschreibung. Wer mehr über Bianca, die Kulturstätte Kier 1 und ihren Mann Andreas erfahren möchte, dem empfiehlt sich außerdem die Mainz-Gehört-Folge Nummer 8. Die mit Toschka und Wagner. Da haben wir rund eine Stunde über Gott und Mainz gequatscht. Alla. Bis dahin alles Gute, support your locals und bleibt gesund. Mainz gegen Corona. Gemeinsam Schaffen wir alles.